0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra
1: bienvenidos queridos amigos donde un día más nos encontramos en torno a la liturgia en torno a la celebración del misterio de Cristo, que se hace presente precisamente a través de los sacramentos, a través de la liturgia. Cada sacramento, cada acción sagrada, que supone la glorificación de Dios y la santificación de la Iglesia y de cada uno de los que participan de la acción sagrada, tiene unas características distintas. Siendo el mismo sacramento, Dios actúa de una forma única y repetible en cada momento de nuestra vida. Y nos llama a participar precisamente de esa novedad, de esa ilusión con la que Él irrumpe en nuestra vida y nos pide que también nosotros participemos. En estos días casi de finales del mes de septiembre, van apareciendo ante nosotros una serie de santos o de celebraciones que nos ayudan con su ejemplo, con su intercesión. Celebramos la Virgen de la Merced el lunes 24 de septiembre, Celebramos los santos Cosme y Damián el día 26, San Vicente de Paúl, fundador de los padres de la misión, llamados misioneros en medio de, del mundo, y las hijas de la caridad. Celebramos también a San Benceslao y el mismo día a San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires que dan la vida por Cristo. El día 29, el sábado, celebramos los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, con el grado litúrgico de fiesta. Y, por último, el domingo, que no se celebra por coincidir en domingo, celebramos, o se celebraría, mejor dicho, la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Vamos a detenernos unos instantes en la fiesta de los santos arcángeles, que tiene una gran importancia. Cuando en el credo decimos que Dios es creador de lo visible y lo invisible, nos estamos refiriendo al alma espiritual, y nos estamos refiriendo también a los ángeles. Arcángeles, ángeles, ya explica San Gregorio Magno, y se recoge en las lecturas del oficio divino, que dice estos títulos, referencia hace referencia precisamente a la misión que Dios les encomienda. Los ángeles en general son criaturas de Dios, son seres espirituales creados por Dios, con una perfección, a diferencia de nosotros, a diferencia de los hombres, en ellos no hay una parte espiritual y una parte material, sino que es todo espiritual, y viven esa relación a Dios en la alabanza, y se asocian también a nosotros, o nosotros nos asociamos a ellos, nos ayudan, nos auxilian, enviados por Dios en ese camino espiritual que recorremos cada uno de nosotros, la Iglesia y la humanidad entera. Cada uno de estos tres arcángeles aparece en la Sagrada Escritura con una misión concreta. Miguel aparece varias veces como el que es enviado por Dios para luchar y vencer al maligno, para obtener esa victoria final. Gabriel es el mensajero, el que transmite ese plan de Dios, primero a Zacarías, ante el que se identifica, y luego ante la Virgen María, cuando le pide su consentimiento para ser la madre de Dios. Rafael Aparece en el libro de Tobías como acompañante, como peregrino que cuida en el camino, que ofrece esa curación de Dios en lo físico y en lo espiritual. Y esa curación es también, como veíamos en San Miguel, una victoria sobre el mal, y sobre el maligno. Cada uno de estos arcángeles tiene una misión señalada por Dios, una misión específica, pero hay también una misión que pertenece a todos los ángeles y arcángeles y es asociarse a nosotros, como decimos muchas veces al terminar el prefacio, ya dentro de la plegaria, Eucarística, cuando alabamos a Dios con los ángeles, arcángeles, principados, potestades, querubines, serafines, esta clasificación, por decirlo de alguna manera, que aparece en textos bíblicos y aparece también en la tradición de la Iglesia. En cualquier caso, ángeles y arcángeles nos ayudan en la alabanza, en la santificación en esa peregrinación que vamos realizando hasta encontrarnos con el Señor. La oración colecta de este día de los santos arcángeles dice, Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos por tu bondad que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Los ángeles gozan siempre de la presencia de Dios, de esa contemplación de Dios, y esa felicidad que ellos poseen como algo propio, intentan transmitirnosla a nosotros. Es verdad que de una manera provisional, mientras peregrinamos en esta tierra, hasta llegar a alcanzar la plenitud en el cielo. El otro santo, en el que os invito a fijarnos, aunque litúrgicamente este año no se celebra, no por eso hay que olvidarlo, tiene una gran repercusión, San Jerónimo. Un hombre polémico, un hombre con un carácter, si queréis, difícil, que en su tiempo suscita eh, polémicas, y sin embargo, verdaderamente Enamorado de Jesucristo, que desde una formación clásica a la que mmm, está habituado, pero que por otra parte descubre que no puede llenarle, que no es capaz de satisfacer su corazón, se encuentra radicalmente con Cristo, a quien ya conocía, tiene una conversión, podemos decir, y se consagra por entero al Señor, a ayudar a las personas que acuden a Él, tanto en Roma como después en Tierra Santa, sobre todo en Belén, se dedica al estudio de la Sagrada Escritura. Es Él el que nos ofrece, por encargo del Papa San Damaso, una traducción revisada de toda la Sagrada Escritura, lo que se ha llamado la Vulgata de San Jerónimo. Es un texto que pretende, por una parte, la fidelidad a los textos originales, hebreos, arameos, griegos, y, por otra parte, facilitar la comprensión, divulgar esa palabra de Dios, para que podamos tener acceso a lo que Dios mismo nos dice. San Jerónimo se lamenta de que muchas veces dejamos que la palabra de Dios Caiga por el suelo. Y él hace esa comparación, que ya habréis escuchado otras veces, entre el cuerpo de Cristo y la presencia de Cristo en su palabra. Y dice San Jerónimo que lo mismo que debemos tener sumo cuidado en que ninguna parte del cuerpo de Cristo en la Eucaristía caiga al suelo. También deberíamos cuidar, con verdadera delicadeza, que esa palabra de Cristo, que es Cristo mismo, que se proclama en la liturgia, no caiga al suelo, no se desperdicie, porque el Señor está presente en su palabra. San Jerónimo no solamente elabora la vulgata, sino que además escribe numerosos comentarios a la Sagrada Escritura, intentando explicar es algo que se repite muchos padres de la Iglesia, en sermones, reflexiones, tratados. Intentar hacer comprender la Palabra de Dios. Que comprendamos ese misterio de salvación que se dirige a mí en cada momento determinado. Se dirige a la Iglesia, pero a cada cristiano en particular. Ofreciéndonos un mensaje de salvación, una participación en la misma Vida divina, y debemos valorarlo, cuidarlo, estudiar, que es lo que nos pide también la oración colecta de este día. Oh Dios, que concediste al Presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sala de Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Es lo que también en distintos lugares. El Concilio Vaticano II pide, pero sobre todo en la Constitución de Iberbum, sobre la Divina Revelación. Pide que los cristianos, los católicos, tengan ese conocimiento, esa formación que les llegue a comprender, a gustar y a vivir cuanto se contiene en la Sagrada Escritura enseñada, iluminada por la tradición y por el magisterio de la Iglesia porque no podemos olvidar que es en el seno de la Iglesia donde llegamos a la comprensión plena de la Sala de Escritura por la acción del Espíritu Santo. Es la Iglesia la que nos presenta la Sala de Escritura, la que nos lo da como alimento y nos invita a participar de ese tesoro que a nosotros se nos entrega. Nos detenemos unos instantes antes de adentrarnos en las oraciones que sobre los sacramentos y sacramentales se recogen en el misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en el formulario de la consagración de vírgenes, eh, estas mujeres que consagran su cuerpo y su alma al Señor, no en una orden religiosa o en un instituto religioso, sino directamente en manos del obispo. Se trata de una tradición muy antigua en la Iglesia. Ya San Pablo habla de la virginidad como eh, una forma de consagración a Dios y a lo largo de los siglos, más o menos extendido, pues se ha mantenido. Es verdad que ha habido siglos en los que eh, esta consagración pública oficial de Vírgenes, era más extraña y, en cambio, se desarrolló mucho lo que es la vida religiosa en sus distintas facetas. Hoy en día, eh, sin dejar, por supuesto, la vida religiosa, que es un don para la Iglesia, juan pablo II, San Juan Pablo II se refiere a la vida religiosa como un don necesario, esencial, para la Iglesia. También la consagración de vírgenes entra dentro de esta consagración, dentro de, esta, de estas formas, digamos, de consagración a Dios, aunque en sentido estricto, en sentido jurídico, no se pueda hablar de vida religiosa, porque no hay esa estructura, esa obediencia aunque, por supuesto, las vírgenes que se consagran sí que hacen pues, una promesa de obediencia al obispo. Habíamos escuchado y comentado ya la oración colecta. En esta celebración, lo señala una rúbrica del misal, si se celebra una solemnidad o en un domingo, se debe rezar el credo. Es más, está recomendado en la medida de lo posible que, siendo una ceremonia importante y que implica a toda la diócesis, se procure su celebración en una solemnidad, o en una gran fiesta o en un domingo, con la mayor participación posible de fieles. Es una forma de expresar visiblemente algo que es evidente, una celebración litúrgica, una celebración de un sacramento o de un sacramental, como es este caso, afecta a toda la iglesia. No es algo solamente de la persona que se consagra a Dios, o del obispo, o de los amigos y conocidos de esta persona. Toda la iglesia está involucrada y se ve, de alguna forma, necesitada de esta santificación que Dios realiza en el acto litúrgico. La profesión de fe tiene también un gran sentido, porque es proclamar juntos aquello que nos une, la fe, como algo que hemos recibido de Dios, como una manifestación de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo una adhesión profunda. La oración sobre las ofrendas, breve, como sucede casi siempre, y haciendo referencia a lo que estamos celebrando, dice, por este sacrificio, lo que vamos a celebrar, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, por este sacrificio, es, una, digamos, un anuncio. Todavía no hemos entrado en la parte sacrificial, si queremos llamarlo así, de la misa, que sería pues la plegaria eucarística. Por este sacrificio que ya estamos celebrando, ya hemos entrado en la parte eucarística, «Señor, concede a tus siervas, las personas que se han consagrado como vírgenes al Señor», la perseverancia en su propósito, para que cuando venga el Rey Supremo, merezcan entrar gozosas con las puertas abiertas en el Reino Celestial. Y aquí os preguntaría, ¿qué os evoca estas palabras? Y la respuesta me parece clara. La parábola de las vírgenes sensatas, que están preparadas para recibir al Esposo, y entrar con Él en el banquete. Esta imagen, esta parábola del Evangelio, sirve para, eh, de alguna forma, eh, configurar este momento de la presentación de las ofrendas, el pan y el vino, los dones de caridad que hemos presentado ante el altar, y el corazón, de estas personas, de estas mujeres que se consagran al Señor, que participan ya de ese encuentro con el Rey Supremo que es Cristo, pero preparando, preparándose ellas y preparando la Iglesia para ese encuentro definitivo en el Reino Celestial. Toda celebración litúrgica tiene una perspectiva hacia el más allá, hacia el cumplimiento de las promesas del Señor. Cuando Él vuelva en gloria, en majestad triunfante, cuando Él, como dice San Pablo, someta a sí todas las cosas, y sometido todo a Él, Él mismo se someta a Dios Padre. Por eso San Pablo dice, todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y esa corriente de santificación y de alabanza en la que estas personas que se consagran en la virginidad al Señor deben vivir es también un reto y una ayuda para toda la Iglesia. Esta celebración puede utilizar el prefacio que viene para la vida religiosa, como imitación de Cristo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos puntos en común entre la vida religiosa y la consagración virginal. También ofrece el misal, no vamos a entrar eh, en ello, las intercesiones propias para las plegarias eucarísticas, para que en este momento central de la celebración de la Eucaristía se pida por estas personas que se han consagrado a Dios, para que sirvan sin desfallecer al Señor y al pueblo de Dios, para que su vida sea testimonio de vida evangélica. Que se consagran, dice la intercesión de la plegaria cuarta, al culto divino y al servicio de los hombres, al servicio de la iglesia de cada persona que se cruza en su camino. La llamada a la perfección en la iglesia no es para beneficio propio, para provecho propio, sino para edificación de la iglesia y ayuda de los hermanos. Es lo que en el Evangelio del pasado domingo se nos decía, el que quiera ser el primero y principal, sea el último y el servidor de todos. Esa enseñanza que los apóstoles no terminaban de entender, nos sigue también a nosotros costando comprenderla. Y sin embargo, ese es el camino que Cristo nos señala. Ese es el itinerario que debemos recorrer unidos a Cristo, acompañados por Él y apoyados en Él. La antífona de comunión, que normalmente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, no se suele utilizar, porque tratándose de una celebración solemne, con gran participación de sacerdotes fieles, suele haber canto, un canto adecuado. Es verdad que se puede utilizar la antífona como aparece en el libro de canto oficial, en el gradual de la liturgia romana se puede utilizar la antífona con algún salmo también se puede sustituir por otro cántico que es lo más usual en nuestras celebraciones de todas formas la antífona de comunión nos ofrece también una pauta de interpretación de lo que estamos haciendo se toma del salmo 41, el versículo 2, y es un texto muy conocido. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Esta imagen poética de la cierva en las corrientes de agua, como imagen de la búsqueda de Dios, aparece repetidas veces en la tradición de la Iglesia en los escritos de los padres referida al bautismo a ese itinerario que el catecúmeno debe realizar, a lo que es la vida del cristiano, ya configurado a Cristo por el bautismo, y también de lo propio de la consagración a Dios en la vida religiosa o en esa vocación virginal de la que ahora nos estamos ocupando. La cierva es imagen del cristiano que al... Participar del agua viva puede vencer a la serpiente, al enemigo antiguo y participa de esa felicidad de Dios. Esa imagen poética nos tiene que ayudar a comprender esa radicalidad del seguimiento de Cristo y al mismo tiempo esa alegría de su presencia a nuestro lado. La oración después de la comunión señala precisamente ese don de la Eucaristía que se acaba de recibir y se pide por la vida consagrada de las personas que han ofrecido al Señor su virginidad para que contribuyan al progreso de la sociedad humana y al crecimiento continuo de la Iglesia. Podemos decir que se armoniza lo natural y lo sobrenatural. Esa base natural de la que se debe contar, esa acción en medio del mundo en el que vivimos, y la Virgen consagrada va a seguir viviendo normalmente, ahí hay también una diferencia con la vida religiosa, mientras que el religioso o la religiosa se aparta como se decía antes, del mundo, o sea, vive con una cierta, un cierto recogimiento, una cierta clausura, aunque no sean religiosos o religiosas de clausura, pero en la misma casa religiosa, el convento, eh, se presenta como una cierta separación del mundo. La Virgen consagrada, como sucede también, es una figura relativamente moderna, que se desarrolla sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, los institutos seculares. Son personas, hombres y mujeres, consagrados a Dios en medio del mundo, viviendo en medio del mundo, participando de esas tareas del mundo. ¿Para qué? Para transformarlo. Para ser fermento en medio de la masa. No para perder la propia identidad cristiana, sino todo lo contrario, para ofrecer una ayuda, caminando, peregrinando, con tantos hermanos nuestros, con todas las personas que nos van saliendo al paso y haciéndoles partícipes de ese regalo, de ese don inmenso de la misericordia de Dios. Nos detenemos escuchando unos instantes de música antes de proseguir con el comentario sobre los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Seguimos
1: con el Salmo 18, que eh, nos presenta ese orden de la naturaleza y ese orden de la ley, podemos decir, esa coincidencia o esa armonía entre lo sobrenatural, y lo natural, o entre lo natural y lo sobrenatural. Primero, hemos observado la naturaleza, el cielo, el día, la noche, que transmiten un mensaje divino, transmiten una enseñanza que Dios nos ha dado, nos sigue dando. Nos referíamos también, a San Pablo, que, haciéndose eco del libro de la sabiduría, echa en cara a aquellos que, contemplando la naturaleza, no son capaces de descubrir al autor de la naturaleza, al creador de todas las cosas. Lo intenta, de alguna forma, justificar por nuestra debilidad, pero termina diciendo que, a pesar de todo, deberíamos conocer al Señor. A partir del versículo octavo, se nos habla de la ley del Señor, que es perfecta y es descanso del alma. Ese precepto del Señor fiel, que instruye los mandatos del Señor rectos que alegran el corazón etcétera. Esta segunda parte del Salmo canta directamente las excelencias de la ley y sus efectos. Luego, San Pablo nos va a poner en guardia respecto a las limitaciones de la ley, pero no cabe duda que forma parte de esa revelación, de ese plan de Dios que nos va a guiando. San Ignacio de Loyola, en la contemplación para alcanzar amor, señala que en el amor el amante da al amado lo que tiene y puede. Pues esto mismo tenemos que descubrirlo en esta revelación del amor de Dios, porque esto es lo que impulsa la creación, la redención, la relación de Dios con cada uno de nosotros, ese diálogo de amor que el pecado, la acción del demonio, intenta destruir y que, sin embargo, el amor y la misericordia de Dios son más fuertes que el pecado. La ley en sí y en sus efectos Podemos decir que es perfecta, nace de Dios y Dios es perfecto, es benéfica para el hombre, es descanso del alma, es fiel porque procede de aquel que es verdad y fidelidad absoluta. Instruye, podemos decir que es un tesoro y una ayuda. Las normas, que el Señor nos da su enseñanza, no deja de ser, pues, algo que, en medio de las dificultades, de las dudas, que tantas veces nos asaltan, de esa imposibilidad de hacer un discernimiento adecuado, nos está guiando. es recto, aquello, que nos conduce a Dios, que tiene su origen en Dios y su meta en Dios. Por eso se nos pide caminar con rectitud, sin angustia, sin sentirnos perdidos. Y eso no quiere decir que no haya dificultades, obstáculos, que a veces no puedan flaquear nuestras piernas pero el Señor camina a nuestro lado. Recordad cuando Jesús caminando sobre el agua, Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Pero por el viento, las olas, su corazón flaquea, duda, y empieza a hundirse. Y en ese mismo momento, el Señor le tiende los brazos, lo sostiene, y luego le dirá, ¿por qué has dudado? Esa pregunta que se dirige también a cada uno de nosotros, cuando el Señor nos sostiene, como tantas veces rezamos, cantamos en los salmos. En medio de la duda, en medio de la dificultad, el Señor nos sostiene. El Señor es nuestra roca. El Señor es esa fortaleza en la que podemos sentirnos completamente seguros. Es la presencia del Señor en lo que nos ha enseñado en la ley lo que alegra nuestro corazón. Dicho de otra manera, Dios es la fuente de la luz. Dios es en quien cada uno de nosotros puede caminar seguro el camino de la vida, porque Él comunica luz a nuestros ojos. Nos hace, en medio de las tinieblas, descubrir ese camino seguro, descubrir ese itinerario que se dirige al Señor. En otro lugar, se dice, Señor, Tú eres mi lámpara, me enseñas un camino perfecto, esa confianza en el Señor por encima de todo. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer nuestra fragilidad. Es algo que aparece repetidas veces en la historia de la salvación, en lo que Dios va haciendo con su pueblo y en lo que Cristo realiza en el Evangelio. Reconocer, mirar con realismo, con sinceridad, nuestra propia conducta. Lo que hacemos, lo que hay en nuestro corazón, las fidelidades e infidelidades al Señor aunque tu siervo vigila, absuélveme de lo que se me oculta. Tantas cosas se nos escapan. No nos damos cuenta o no somos capaces. Tantas veces nos equivocamos y luego, a lo mejor, nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. Y a veces ni siquiera eso. Por eso debemos pedirle al Señor luz para nuestro entendimiento, fuerza para nuestra voluntad, sostén para nuestra sensibilidad, de tal manera que todo concurra para nuestro bien, el bien de nuestros hermanos, para la edificación de la iglesia y para gloria de Dios. Es el lema de San Ignacio de Loyola, que quería fuera divisa de la orden religiosa que él funda, la compañía de Jesús. Para mayor gloria de Dios, buscar en todo la mayor gloria de Dios, lo que más agrada al Señor, lo que más gloria le puede comunicar suavemente, sin esfuerzo, meditando la excelencia de la ley, vamos poco a poco transformando nuestra vida. Esa ley, esa norma, esos preceptos, esa voluntad de Dios, nacen de un amor infinito, el amor de Dios, que quiere nuestro bien. Si no lo cumplimos, no es Dios quien sale perdiendo, sino nosotros, que despreciamos ese amor infinitamente sabio, que nos acompaña, que nos guía, que está ilusionado en nuestra santidad, o sea, en nuestra perfección, en el amor. ¿Queremos ser felices? ¿Queremos vivir esa plenitud de amor? ¿Cumplamos los mandamientos, como también se señala en las oraciones de la misa. ¡Oh Dios, que has puesto la plenitud del, de la ley en el amor a ti y al prójimo! Es eso mismo. Dicho de otra forma, pero la enseñanza, la realidad, es exactamente la misma. Y la exigencia para cada uno de nosotros es también esa. Vivir pendientes del Señor, sabiendo que el Señor está pendiente de nosotros, que Él nos acompaña, nos protege y nos guía. Hacemos una última pausa antes de seguir adelante y concluir con nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del padre Juan Manuel Sierra. Ocupándonos
1: de algunos padres de la Iglesia, vamos a fijarnos ahora en Clemente de Alejandría, San Clemente de Alejandría. Es también padre de la Iglesia, podemos decir, de los primeros tiempos de los que van poniendo ese fundamento de la Iglesia. Estos padres no solamente viven la liturgia, sino que van contribuyendo a la consolidación de esa celebración de la Iglesia, y luego eh, en sus textos, bien en, la, en el oficio de lectura del oficio divino, o en otros lugares eh, se utilizan para la misma liturgia, porque la Iglesia considera que ellos son, como si dijéramos, el fundamento que nos transmite esa revelación, esa enseñanza de los apóstoles, de los primeros cristianos. Esa tradición de la Iglesia, en el sentido más estricto de la palabra, que se va transmitiendo eh, en la enseñanza de los obispos de los padres de la Iglesia a través de los siglos. Clemente de Alejandría, no sabemos exactamente cuándo nació, se suele situar su nacimiento a mediados del siglo segundo, allá por el año 150, aproximadamente en Atenas. Este dato sí que tiene ...bastante probabilidad... ...quizá... ...por su lugar de nacimiento... ...por... ...donde transcurrió... ...su infancia... ...de ahí venga... ...ese notable interés... ...por la filosofía... ...por esa... ...sabiduría... ...humana... ...que busca... ...el sentido de las cosas... ...y sobre todo... ...el sentido... ...de la vida del hombre... ...y del propio hombre. Es... ...en este marco... ...filosófico... ...como ya decíamos también de San Justino... ...que muere... Pues, ...prácticamente cuando... ...está naciendo Clementa de Alejandría... ...es... ...un... ...exponente... ...un ejemplo... ...de ese diálogo... ...entre la fe y la razón... ...que se ha sucedido... ...a lo largo de la tradición cristiana Juan Pablo II San Juan Pablo II publica esa encíclica Fides et Ratio la fe y la razón precisamente recuperando o intentando avivar en la iglesia de hoy esa, ese interés esa eh, inquietud por la armonía entre la fe y la razón la razón ofrece una base, pero necesita de la fe. San Agustín, San Anselmo, hablarán de esto mismo y se referirán, y el Papa, San Juan Pablo II, lo retoma también en su encíclica, de el entendimiento que busca creer y la fe que busca comprender. Es esa Doble necesidad de la fe y la razón, del comprender y al mismo tiempo el aceptar el mensaje de Dios. Pues en todo esto destaca San Clemente de Alejandría, que siendo todavía joven llega a esta ciudad que era, podemos decir, un centro cultural de una actividad increíble en su momento en su tiempo, donde se encontraban casi representantes de todas las escuelas filosóficas, donde había una gran inquietud intelectual. No es casualidad que la llamada Biblia de los 70, la primera traducción, por lo menos que nosotros conocemos, completa de la Sagrada de Escritura del hebreo o arameo al griego, se realiza precisamente en Alejandría, donde había una comunidad judía muy grande, muy próspera, muy floreciente. Y donde también, según la tradición, se dirigieron los apóstoles, también San Marcos, para predicar, para anunciar a Jesucristo, para que la luz del Evangelio resplandeciera entre los judíos y entre los gentiles. Nuestro buen Clemente, en Alejandría, se hace discípulo de Panteno, maestro cristiano, catequista, que funda una escuela catequística, y precisamente sucede a su maestro en la dirección de la escuela. Parece que fue ordenado presbítero, sacerdote, durante la persecución que se desencadena en Alejandría en torno al año 202. Clemente se refugia en Cesarea, en Capadocia y allí fallece poco más de diez años después. De toda su actividad, aparte de los datos, que la tradición nos ha conservado, solamente tenemos tres obras, el protéptico, el pedagogo y los estrómatas En ellos va presentando lo que debe ser la madurez espiritual del cristiano, o mejor dicho, la maduración espiritual del cristiano. Ese itinerario que debe recorrer desde... Ese primer acercamiento a Cristo, primer conocimiento que pasa a través del bautismo, que después se mete en esa escuela, como dirá San Benito, del seguimiento del Divino Maestro, para llegar a esa perfección a la que estamos llamados. Se trata de una exhortación a quienes comienzan, y buscan el camino de la fe. Todo esto desde Jesucristo, que es el que exhorta, el que presenta ese camino de salvación, el que como pedagogo, y ahí el título del segundo de sus libros, nos guía, nos va transmitiendo esa enseñanza, y por último es el Maestro con quien todo lo compartimos en la última de sus obras, en los Estrómata. Se trata no solamente de un conocimiento intelectual, sino también de un conocimiento cordial, de un conocimiento que lleva a la contemplación de Dios, que lleva a la imitación y a la identificación con Cristo, y juega con una verdad de fe, con una enseñanza, que tiene una gran importancia entre los orientales y entre los padres de la iglesia más antiguos. La imagen y semejanza de Dios, que está ya en la creación, pero que a través de la redención, a través de la acción de Cristo, llega a su plenitud. Todo esto, con las virtudes que implica, con esa transformación del cuerpo y del alma, es lo que debe marcar por completo, nuestra existencia. Pidiéndoselo así al Señor, nos despedimos hasta el próximo programa, donde ya en octubre volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, con algunas novedades en nuestro programa para afrontar el nuevo curso con ilusión y sacando de ese tesoro de la liturgia, de lo antiguo y de lo nuevo. Y desde esa experiencia de Dios, descubrir en lo que nos rodea esa enseñanza que Jesucristo nos va transmitiendo. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y os deseamos muy buenas tardes.